0: Hola, bienvenidos a mi podcast, soy Erwin Solórzano. este es un podcast de negocios con temas de actualidad, noticias y consejos prácticos para profesionales y emprendedores. Bueno, el tema de hoy que, que vamos a estar discutiendo es la siguiente evolución en la planificación financiera. Hay un evento a nivel mundial que está impactando a más de 190 países, que ya todos lo conocemos, que es el COVID-19. Eh, y esto, por consiguiente, está trayendo cambios profundos en los modelos de negocios y, la, eh, y en la forma de hacer negocios. Entonces, la primera pregunta que les quiero lanzar aquí en el panel es... ¿Por qué esta crisis del COVID-19 es diferente a las crisis anteriores que hemos tenido y que hemos vivido? ¿Y cuál es el reto que tienen las empresas en su planificación financiera?
1: Eh, Pablo. Sí, sí. Eh, bueno, eh, yo pienso que eh, algo diferente en, este, en esta pandemia eh, versus a las crisis que hemos vivido en otros, en otros tiempos es que esta esta crisis les está afectando a todo el mundo. Es algo que no se ha visto en 100 años, desde la fiebre española de 1915-18. Eh, en nuestra época, o sea, ni nuestro, muchos de nuestros abuelos, a lo mejor, eh, es recuerdan historias de lo que pasó en ese entonces. Entonces, ninguno de nosotros estamos acostumbrados a este tipo de, de crisis que les afecta a todos. Eh, yo miraba una estadística donde eh, una persona que pierde el empleo causa que otras tres personas pierdan el empleo. Entonces, eh, el, el problema es no solamente en una región, no solamente en un país, sino que es algo global. Eh, y con la globalización de la economía, obviamente esto nos afecta a todos. Eh, cosas que se hacen en China, por ejemplo, afectan... A, a, a Estados Unidos a consumidores en Estados Unidos eh, cosas, eh, cosas que se consumen en Estados Unidos les afecta a Latinoamérica también entonces es un, es un efecto dominó eh, que cuando le afecta a una empresa empieza a afectar a, a, a muchas otras empresas eh, eso es, esa es una gran diferencia y eh, como, como tal eh, entonces eh, afecta a nuestras organizaciones nuestras empresas eh, Normalmente se hace un presupuesto eh, al finalizar el año. Eh, yo hice un blog ahí hace, hace unas semanas donde dije todos los presupuestos que se hicieron a final del 2019 están incorrectos. Todos, 100% de los presupuestos, ya sea te, va a, te esté yendo mejor o te esté yendo peor, está incorrecto. Porque nadie se preparó, nadie estaba pensando en, en una crisis del nivel que estaba pasando ahora. Entonces, algo muy importante es poder reaccionar eh, a lo que está sucediendo ahora. Eh, todo el mundo habla de reinventarse. Eh, yo creo que más que reinventarse, lo que tenemos que hacer es reaccionar y ajustar. Hacer ajustes en nuestras organizaciones para poder eh, eh, reaccionar correctamente a esta, a esta pandemia. Eh.
2: Yo quisiera agregar a lo de Pablo, realmente estoy completamente de acuerdo ahorita de, de todos los presupuestos, nos, nos vino a, a desbalancear todo lo que estábamos acostumbrados a hacer. Creo que la crisis actual per se difiere de las demás específicamente porque nos dejó a ciegas. Anteriormente si mirabas cualquier crisis que teníamos, generalmente las crisis estaban bien focalizadas, la burbuja inmobiliaria, la burbuja del dotcom, etcétera, etcétera, y casi siempre teníamos información eh, sobre la cual actuar y sabíamos qué podía pasar. Nos podíamos diversificar, por ejemplo, en este caso nos dejó a ciegas porque no nos está dando información anterior y no tenemos esa información para tomar decisiones ahora, entonces nos crea mucha incertidumbre de qué va a pasar en un futuro no podemos reaccionar de la manera correcta porque no sabemos cómo hacerlo. A nivel financiero, obviamente nos está desbalanceando desequilibrando todo lo que tenga que ver con el flujo de caja nos, eh, con la liquidez nos incrementó el riesgo impresionantemente y otra vez porque nos tiene a ciegas no sabemos qué va a pasar cómo va a reaccionar cuándo se van a abrir economías no sabemos si la gente va a guardar su dinero va a seguir comprando etcétera etcétera entonces sí, los presupuestos están completamente erróneos ahorita en esta época pero sentarnos y planear ahora ahorita con una incertidumbre tal cual nos, nos traza nuevos retos internamente a nivel empresarial y a nivel personal
0: ¿y cómo afrontaríamos esta crisis y cuáles serían las prioridades principales que se debiera de tomar desde el área de finanzas eh, de las organizaciones?
2: Eh, mira, yo creo que inicialmente para poder comenzar a, a a manejar esto es estar claros de que tenemos una incertidumbre en nuestras manos que el riesgo se nos incrementó y tenemos que evaluar el riesgo en función de nuestra propia empresa. Por ejemplo, estaba leyendo un artículo ahorita de, de la compañía Levi's, de los jeans, y él dice, el mismo CFO es el que está llamando a sus, clientes, a, sus proveedores, a, sus, perdón, a sus clientes para cobrarles. Está dejando su trabajo de CFO para cobrar porque lo que necesita es liquidez, a pesar de que Levi's tiene 12 meses de efectivo para mantenerse sin realizar ninguna venta. Eh, obviamente no todas las empresas están así el, pro, el cabal, lo que decía Pablo Escribimos un blog la vez pasada que, que lo agarré de información Y dice, en promedio el cash buffer de las empresas Está a, men, a menos de 16 días O sea que no podían resistir 16 días de noventas Porque en ese momento la liquidez comienza eh, Ya no hay liquidez, ya ni siquiera comienza Ya no hay liquidez Entonces... Para muchas empresas el enfoque va a ser cómo manejamos el riesgo y cómo nos acreditamos o cómo hacemos o tenemos liquidez en un futuro. Y otra vez, a ciegas, ¿cómo es que vamos a manejar ese riesgo? Y entonces para nuestra planificación tendríamos que considerar muchas variables o drivers para hacer nuestra planificación considerando diferentes tipos de escenarios probabilísticos. ¿Qué probabilidad hay de que comience a vender el 50% de lo que estaba vendiendo antes? ¿Y cuándo voy a comenzar a vender? ¿Cómo voy a integrar a un equipo de trabajo? Y te pongo el ejemplo. Yo trabajé en esta multinacional que te estaba diciendo, sur de México a Centroamérica Caribe. Y teníamos que integrar en nuestra planificación a todas y cada una de las personas o gerentes de cada una de las áreas. ¿Por qué? Porque ellos tenían conocimiento específico de lo que estaban haciendo. En este caso vamos a tener que recurrir a eso. No es que el área de finanzas tenga que hacer la planificación del presupuesto, sino que va a tener que comenzarse a retroalimentar de la gente que está de cara a lo que está viviendo cada una de las entidades o, o empresas que estamos manejando. ¿no?
1: Eh, yo pienso que lo que dijiste, John, eso de que estamos eh, a ciegas es, eh, es uno de los problemas eh, más fuertes ahorita. Porque cuando tú haces un presupuesto, eso es un pronóstico, lo primero que tú haces es tú agarras eh, tus ventas reales del mes pasado eh, y en base a tus ventas, eh, tus ventas del mes pasado pones un presupuesto para este, para este mes o si lo haces hacer, eh, por todo el año, agarras tus ventas de todo el año o del el quarter del, del trimestre pasado y en base a esas ventas, en base a esos gastos tú eh, pronosticas y dices, bueno, mi presupuesto para el próximo año va a ser tal, o mi, o mi pronóstico para, el, para este trimestre va a ser tal. Entonces, eh, ¿cómo puedes pronosticar y cómo puedes eh, eh, tener un presupuesto eh, accurate, eh, correcto? Pero, uh -huh. eh, ah, exacto, si, si no tienes una buena visibilidad. Eh, y no solamente no, no que tengas la buena visibilidad, sino que no tienes acceso a tu información eh, eh, casi que en tiempo real. Eh, entonces, eh, por eso los sistemas es eh, eh, obtener un sistema eh, efectivo y eficiente y un proceso eh, eh, de presupuesto y pronóstico eh, implementado correctamente es algo imprescindible en esos momentos.
2: Definitivamente. Sí, mira, yo sí creo que eh, muchas de nuestras empresas a nivel financiero, porque hemos, hemos tratado de tecnificar o, o meter la tecnología en otras áreas de la empresa, pero hemos dejado a un lado el área financiera como parte de tecnología. Sí, soy fiel creyente de que tenemos que eh, meter tecnología al área de finanzas. No podemos seguir trabajando en Excel. Ese es, es uno. Nuestras variables que vayamos a utilizar, si las querés utilizar en Excel para planear en estos tiempos que necesitas mucha rapidez para tomar decisiones, va a ser imposible de hacerlo y esas empresas se van a ir quedando relegadas. El área de finanzas no está específicamente para el hecho de generar una partida contable. Está estratégicamente posicionado dentro de las empresas para generar esa ventaja competitiva y la tecnología es una herramienta que tenemos que utilizar para hacerlo. Los drivers y todo lo que nosotros necesitemos para hacer nuestra planeación, ahorita voy a ampliar un poquito esto, la tenemos que tener te, 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 eh, tecnificada, si queremos llamarle la palabra así. Automatizada. automatizada. Automatizada, perdón, gracias. Uh -huh. Porque necesitamos esa velocidad, no necesitamos confiar en un Excel, que ya sabemos que el Excel, el 90% de lo que hagamos en Excel va a tener errores. No necesitamos tener eso ahí. Y ahora entrando con en una parte más del libro, y que se aplica a las empresas, es que cuando nosotros hacemos planeaciones, lo que decía Pablo, generalmente estamos acostumbrados a agarrar la estadística del periodo anterior, ya sea trimestre, anual, etcétera, y sobre esa base podemos presupuestar en un futuro. Eso se llama un, ese es el método porcentual de ventas. Todo lo que yo realizo el mes pasado lo replico a este mes bajo las condiciones diferentes que yo pueda tener. Voy a incrementar ventas, voy a incrementar mi fuerza de ventas, voy a despedir personas, etcétera, etcétera. Y el otro es un método crítico, el método crítico es sentarse en una mesa y comenzar desde cero a hacer ese borrador de qué es lo que quiero lograr en corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Y entonces nos volvemos estratégicos y tácticos en el sentido de seguir esa planeación que estamos haciendo. Pero es sentarnos a ver cuenta por cuenta. ver ¿Cómo vamos a entrar a un país? ¿Cómo vamos a tropicalizarlo? No es lo mismo vender en República Dominicana que en Colombia, que en Argentina o en el sur de México, en México. O entrar a un mercado estadounidense, por ejemplo. Entonces, sí vamos a tener que evaluar esa planificación. Tiene que ser tipo arquitecto, tipo ingeniero, ¿no? Que te sentás y comenzar a hacer tus borradores y tus planos desde el inicio y de ahí para adelante. ¿Cómo generas esa diferenciación y esa ventaja en tu planeación? Pero pensando en cuenta por cuenta. Y te vas a tener que apoyar en un equipo tecnológico y un equipo humano que es la que te lleva a, a tener éxito o la mayor cantidad de éxito posible, considerando todas las probabilidades que tengas dentro de tus escenarios.
0: No olvides en dejarme tus comentarios a través de las redes sociales, tanto en Twitter como LinkedIn.